0: Компания Анигин Консалтинг» представляет.
1: Бесплатные юридические консультации от Игоря Галичевского. Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Анна Борисова и Игорь Галичевский, представители юридической компании «Онегин Консалтинг». В 23-м выпуске нашей передачи мы расскажем вам про ходатайство об отложении рассмотрения судебного дела в гражданском процессе общей юрисдикции. Для чего нужно такое ходатайство? В каких случаях оно применяется? Как правильно его составить? Какими нормами права оно регулируется? На все эти, а также некоторые другие вопросы вам и ответит Игорь Гличевский. Игорь, передаю вам слово.
0: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Да, при разбирательстве дела в суде может возникнуть ситуация, когда появляются обстоятельства, препятствующие рассмотрению дела в конкретном судебном заседании. И в таких случаях Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, в частности, статья 35 наделяет лиц, участвующих в деле, правом заявлять ходатайство, в том числе и об отложении рассмотрения дела. Это позволяет перенести рассмотрение дела на более позднюю дату.
1: Скажите, какие именно обстоятельства могут послужить основанием для ходатайства об отложении рассмотрения дела?
0: Ну, таких причин может быть великое множество, и рассказать обо всех за одну передачу мы попросту не успеем. Поэтому я перечислю лишь наиболее часто встречающиеся. И одна из самых распространенных — это невозможность явиться в судебное заседание. Например, участник процесса или его представитель болеет, или будет отсутствовать по уважительной причине в том месте, где будет проходить рассмотрение дела. Такой причиной может быть другое судебное заседание, которое будет проходить в то же самое время командировка, отпуск и так далее». Также следует учесть необходимость истребования или предоставления дополнительных доказательств. Также необходимость проведения экспертизы. Необходимость дополнительного изучения только что представленных стороной оппонента доказательств. Также суд может отложить разбирательство сам по основаниям, которые содержатся в статье 169 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
1: А нужно ли как-то подтверждать обоснованность таких ходатайств?
0: Да, конечно, нужно. Никто же не будет верить вам просто на слово. Если вы просите отложить заседание по причине болезни, приложите к ходатайству соответствующую медицинскую справку или больничный лист. Если просите отложить заседание по причине отпуска, приложите копии проездных билетов и туристических путевок. Если причиной является командировка, также приложите к ходатайству копии проездных билетов, приказ на командировку, командировочное удостоверение, служебное задание.
1: Скажите, Игорь, а существует ли какая-то строгая форма Или же допускается написание его в свободной форме?
0: Ну, строгой формы ходатайства об отложении дела как таковой нет. Пишется оно в свободной форме. Главное указать, в какой суд оно предназначается и кто его заявляет. Скажу даже больше, ходатайство можно заявлять устно. Достаточно огласить его в ходе рассмотрения дела, и секретарь суда занесет это в протокол судебного заседания. Но лучше, конечно, заявлять ходатайство письменно и заблаговременно до начала заседания.
1: А почему лучше подавать ходатайство письменно?
0: Но судья тоже человек, не нужно этого забывать, и порой он или она не успевает хорошо обдумать ваше ходатайство, вследствие чего вам может быть просто отказано в его удовлетворении. Также некоторые ходатайства требуют обдуманного и четкого обоснования, что порой проблематично сделать сходу или на коленке, поэтому лучше позаботиться о его подготовке заранее.
1: Игорь, а куда подавать ходатайство? Судьи лично, в канцелярию суда или куда-то еще?
0: «Безусловно, лучшим вариантом будет подача заранее через канцелярию суда. Если есть время и возможность заявить ходатайство через канцелярию, делайте это через нее». Важно помнить, что для подачи нужно подготовить ходатайство в двух экземплярах. Один экземпляр будет направлен судье, а на втором вам поставят штамп, который будет подтверждением того, что ваш документ был принят. Если же отдать ходатайство лично судье, то впоследствии оно вполне может затеряться, а это уже не в ваших интересах.
1: А если заявить ходатайство во время судебного заседания, это будет, возможно, как-то подтвердить?
0: Да, как я уже говорил, ходатайство будет занесено в протокол судебного заседания, это прямо указано в 229 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
1: Игорь, а оправдали, что оппонент может заявлять ходатайство об отложении рассмотрения дела под всевозможными предлогами для того, чтобы затянуть процесс?
0: Да, к сожалению, недобросовестная сторона может прибегнуть и к такой тактике, дабы затянуть разбирательство на как можно больший срок, разумеется, в своих корыстных целях.
1: А как же понять, что рассмотрение дела стараются
0: затянуть? Ну, например, если оппонентам систематически заявляются ходатайства об отложении рассмотрения дела по причине болезни, командировки, отпуска и так далее, то, скорее всего, он пытается затянуть процесс. Тут важен фактор систематичности. Еще одним распространенным способом затягивания является заявление ходатайства о проведении экспертизы, вызова свидетеля, привлечении третьих лиц, необходимости дополнительных доказательств по делу. Если это происходит, казалось бы, на пустом месте, то можно считать, что дело хотят затянуть. Благо, судья может отказать в удовлетворении такого ходатайства, если сочтет его безосновательным. А также для затягивания разбирательства оппонент может подать встречный иск, и разбирательство будет отложено.
1: И как же предотвратить такие действия? И есть ли какие-то механизмы борьбы с ними?
0: Безусловно, есть. Например, если оппонент заваливает суд горой медицинских справок, можно потребовать провести экспертизу их подлинности. Сейчас такие справки можно достать на каждом углу. И если справка не настоящая, то тому, кто ее предъявлял, мало не покажется, это уже уголовное преступление. А вот что касается ходатайств о проведении экспертизы, вызова свидетеля, необходимости истребования дополнительных доказательств и так далее, то тут можно заявить возражение на эти действия, сославшись на их необоснованность. Возражение стоит указать, что согласно статье 154 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации гражданские дела должны разрешаться в срок не превышающий двух месяцев со дня подачи исков. Sud. Если же ответчик подает встречное исковое заявление, и вы уверены, что это делается исключительно ради затягивания рассмотрения дела, а сами исковые требования безосновательные, то вам следует написать возражение на это заявление, сославшись на нормы законодательства, которые укажут на отсутствие оснований для подачи встречного иска. Также стоит сразу написать возражение по существу, и если судом такой иск будет признан безосновательным, в его принятии ответчику будет отказано.
1: Большое вам спасибо, Игорь, за столь полезные ответы на столь важные вопросы. А наш диалог на этом подходит к концу. И я хочу напомнить нашим слушателям, что вопрос освещался Игорем Гличевским, представителем юридической компании «Онегин Консалтинг». Все интересующие вас вопросы юридической направленности вы можете бесплатно задавать на сайте компании или на странице официальной группы «Онегин Консалтинг ВКонтакте». Также на официальном сайте «Онегин Консалтинг» в разделе «Форум» вы сможете найти текстовую версию нашего сегодняшнего подкаста. Будьте юридически грамотны. Спасибо за внимание и до новых встреч!